0: 孟子去世之后，儒学迅速的衰落。西汉的初年，占据统治地位的思想是追求高远的道家思想。后来，儒学逐渐的复兴，但受道家思想的影响很深，变得越来越深奥。从《大学》和《中庸》中也可以看出这一变化。在此后很长一段时间里，儒学在思想和精神方面都没有大的建树，直到宋代。才又一次出现了飞跃，这被称作新儒学的兴起。唐代中期以后，禅学流行，这也促使当时的儒生开始探究儒学深层的奥妙，儒学深远的哲学的思想逐渐为世人所知。宋代儒生参照禅学的教学特点，从《大学》中发掘出三纲领和八条目，从而确定了儒学的教学特色。大学中提及的明明德、正心和诚意，实际上就是内心的修行和具体的实践。受禅学思想的影响，儒生最终也找到了适合自己做学问的方法。宋代的儒生一般都要休息过禅学，这也使他们对儒学教义的解释更加的深奥和微妙，尤其是《大学》八条目中的格物。它是儒学区别于佛教和老庄之学的重要的标志，所以儒生愿意花大力气对其进行解释。在宋代以前，虽然儒生也曾对格物进行过解释，但是在整个的思想架构中，格物占的比例并不是很大。宋代以后，对格物的解释逐渐成为儒家思想的主体，越来越受到重视。要想了解朱熹的格物思想，必须明确朱熹在理性和实践方面对格物以及《大学》中的八条目的认知。此外，还需要了解他的心性论和世界观。朱熹的世界观是他所有认识和思想的前提。根据朱熹的思想，格物就是要理性的一个一个的去探究心外事物之力，世间万物，无论是物质的表面。还是精神的层面，都是由气的运转流动形成的。世间万物必须如此，这就是规范。而为何必须如此，这就是原理。朱熹将前者称为“所当然之则”，将后者称为“所以然之故”。二者构成了朱熹思想中的礼仪。例如，子女必须对父母尽孝。这是每个子女必须遵守的规范，而为什么必须去尽孝？这就是原理、规范和原理合在一起就是朱熹之理。在朱熹的思想中，理实际上是一种精神的存在，是形而上的东西；而气则是形而下的东西，二者是一即二，二即一的关系，即二者虽然是两种状态，却不可分离。虽然不可分离，但又各自独立。朱熹认为人心是千变万化的，所以需要持敬。持敬是穷理之本，隔天下物，穷极其理，是为格物穷理。居敬持志，修养本心，是为居敬养存。二者是一个整体，不可分离。朱熹还主张性即理。他认为每个人都是一个小宇宙，宇宙万物就蕴藏于人心，气的灵活运转形成人心。若不持静，则不能名利。说到这里，也许有人会觉得，既然宇宙万里都蕴藏着人心，那么直接革新穷理就得了，这样不简单又好操作，何必不厌其烦的去格物穷理呢？这不是和王阳明主张的革新穷理一样了吗？其实不然。朱熹提及的“人心”并不是从本性出发的心，其中掺杂了一些不纯的东西，因此需要持静，去除这些渣滓。在朱熹看来，革新穷理最终会变成革新求新，这样一来，内心就会变得躁动不堪，也难以求得理智要点。因此，对自己的内心要拘静养存。对心外之物要理性的格物穷理，只有二者同时进行，才能将心外之理化为心内之理，才能实现心外之理和心内之理的一致。礼仪表现于心，如果能直接的把握住自己的本心，那么穷理也会变得简单。本心是性纯净的表现，对本心进行直接的体认是穷理的根本。在这一点上，陆九渊和朱熹的主张不同。陆九渊主张心即理，认为人皆具有心，心皆具有理，所以心即理。朱熹则认为人的心中有一些不纯的东西，如果心即理，那么求得的理中也会掺有杂质，所以他主张性即理，排斥心即理。他主张欲穷理，必先格尽心外之物。同时还要对内心拘静养存养。总而言之，朱熹和陆九渊都认为性与心是一体，但朱熹追求的是严正的性，其学说也以性为根本，所以其学说被认为是性宗之学；而陆九渊追求的是生命的跃动，其学说以心为根本，所以他的学说被认为是心宗之学。二人对心的不同的看法，导致两人的学说不同。朱熹看到的是心之不纯，而陆九渊看到的，则是心之纯净。这种不同导致朱熹在格物穷理时要求拘静，需要对内心进行反省，而陆九渊则相信心即理。